0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم التاسع عشر أملاكك شديدة القيمة كان راج واحداً من ستة أطفال ولدوا لعائلة هندية غنية جداً تدين بالبراهمة أعلى طبقة اجتماعية في النظام الاجتماعي الهندي في عمر الثالثة والعشرين تقابل راج مع يسوع المسيح تبرأت منه عائلته وحرمته من ميراثه، لقد مات في نظرهم حتى أنهم أقاموا جنازة له ولم يتكلم معه لا أبواه ولا حتى إخوته أو أخواته مرة أخرى جال بعدها لعدة أسابيع في شوارع بنجلور لم يكن لديه في الواقع أي طعام ليأكل كان يسير نهاراً وينام في الحديقة ليلاً وبدأ حياة جديدة بدأ يتكلم عن إيمانه الجديد الذي عثر عليه ومن خلاله تقابل الألاف من الناس مع يسوع ومضى ليقود حركة صلاة تتكون من أكثر من ثلاثة مليون شخص ثم لعدة سنوات كان لنا امتياز أن يكون هو المدير القومي لألفا في الهند وقال لنا مؤخرا أنه تمتع بحياة مباركة وأن الله قد عوضه بأكثر من خسائره رغم أنه ترك كل شيء إلا أنه وجد في يسوع المسيح اللؤلؤة الكثيرة الثمن العلاقات هي ممتلكاتك الأغلى قيمة هناك علاقة واحدة خلقت أنت من أجلها هذه هي أغلى لؤلؤة في كل اللآلئ إنها تستحق أن تبيع كل شيء لكي تشتريها محضر الله الوثيق حتى في أصعب وقت في حياتك يمكنك أن تختبر محضر الله الوثيق كان داوود في أزمة ونصح بأن يهرب ويختبئ في الجبال فكان رد فعله على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور كما يختتم المزمور بالتركيز على العلاقة مع الله مع وجود الوعد بأن المستقيم يبصر وجهه يستخدم داود لغة استعارية رمزية ليرسم صورة عن محضر الله الشديد القرب يتحدث المزمور عن خبرته ورغبته في العلاقة مع الله من بدايته إلى نهايته لا يوجد مكان أكثر أمناً ولا شيء أكثر قيمة في الحياة ولا شيء مما يقدمه هذا العالم يمكنه أن يقارن بمحضر الله الوثيق أي رؤية وجهه أريد اليوم يا رب أن أحتمي بك أريد أن أرى وجهك أطلب منك أن تشبع أعمق أشواق قلبي بحضورك الوثيق معرفة ابن الله يستميت بعض الناس في البحث ثم يجدون يسوع اخرون مثلي تعثروا فيه لكن ما ان تجد الكنز فانه يستحق التخلي عن كل ما سواه ما بين مثل الزواني ومثل الشبكه يخبرنا يسوع بمثلين قصيرين جدا الفرق الوحيد بين المثلين هو انه في احدى الحالتين كان الشخص يبحث بهمة، وفي الآخر بدأ أنه تعثر فيه ووجده مصادفة في كلتا الحالتين كان يوجد شيء ذو قيمة عظيمة كنز لؤلؤة حسنة في كلتا الحالتين استحق الأمر بيع كل شيء للحصول على الشيء الثمين هذا هو مكان الفرح الحقيقي حيث يمكن أن تجد الكنز الحقيقي والقيمة العظيمة يتعلق ملكوت السماوات كله بمعرفة الملك إنه يتعلق بالتمام بيسوع المسيح وكيف تتجاوب معه هو اللؤلؤة ذات القيمة العظيمة التي اكتشفها راج وملايين غيره عندما تنظر على كل الشرور التي في العالم ألا تتساءل لما لا يتعامل الله معها مباشرة ويتخلص منها في مثل الزوان يريد الخادم أن يقتلع الزوان لكن يرفض سيده حيث ستأتي الدينون فيما بعد إنه يحذر من مصير من يتسببون في الخطية وكل من يفعلون الشر ويقول عن الزوان أن الله سوف يجمع من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاسم وانه سوف يخرج الملائكه ويفرزون الاشرار من بين الابرار ويطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء وصرير الاسنان انه يعد في هذا اليوم ان الابرار الذين تصالحوا مع الله من خلال يسوع حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم من له اذنان للسمع فليسمع انها علاقتك مع الله هي التي ستجعلك تضيء وهي تعني انه في يوم من الايام ستضيء مثل الشمس في ملكوت الله لكن الله لم يسمح بدمار كل ما هو شرير بعد انه يريد جمع كل القمح في مخزنه انه يسمح بتاخير معين بارادته حتى نهايه الدهر لكي ما يكون لدى المزيد من الناس الوقت ليستجيبوا للأخبار الساره التي تخص يسوع ويجدوا أقيم وأغلى ما يمكنهم امتلاكه أشكرك يا رب لأن العلاقة معك هي اللؤلؤة العظيمة القيمة أبقني قريبا جدا منك وساعدني لأتجنب أي شيء يجذبني بعيدا عن تلك العلاقة اختبار بركة الله هل ظروفك بعيده عن ان تكون مثاليه في الوقت الحالي هل تشعر بانك مقيد بظروفك هل كنت تود لو انك كنت في وظيفه مختلفه مكان مختلف او حتى علاقه مختلفه ايا ما كانت ظروفك تبين تلك الفقره انك لو ظللت امينا تجاه الله فسيمكنك ان تختبر محضره ونعمته وبركته في المكان الذي أنت فيه هنا نرى تباينا بين عدم أمانة يهوذا وريائه وبين أمانة يوسف عندما واجه تجربة جنسية سقط يهوذا في الخطية إذ كان هشا بعد موت زوجته ظهرت زوجة ابنه ثامار كزانية واضطجع معها وترك معها خاتمه وعصاه وعصابته كرهن وصارت هي حبلى منه عندما سمع ان زوجه ابنه كانت مذنبه بجريمه الزنا ولهذا صارت حبلى قال يهوذا اخرجوها فتحرق فاخرجت ما تركه لها خاتمه وعصابته وعصاه فانسحب يهوذا استبين له رياءه وخطيته نعمه الله غير عاديه حيث يذكر فارس أحد الإبنين الذين ولدا نتيجة لهذه القصة في سلسلة نسب يسوع في نعمته يأخذ الله ما قصده إبليس ويستخدمه للخير تتباين خطية يهوذا مع أمانة يوسف وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا فوتيفار الذي رأى أن الرب كان معه وأعطاه النجاح في كل ما يفعله جعله مسؤولا عن كل بيته ونتيجة لهذا بارك الرب بيته يظهر تعبير كان الرب مع يوسف أربعة مرات في هذه الفقرة لكن حقيقة كون الرب معك لا تعني توقفك عن مواجهة التجارب واجه يوسف تجربة عظيمة حاولت زوجة فوتيفار أن تغريه ليتجع معها لكنه رفض رفضا مطلقا لقد رأى أن الاستسلام لهذه التجربة سيكون خطية في حق الله وفي حق سيده فوتيفار فكيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله لم يرفض فقط أن يتقع معها بل رفض حتى أن يكون في أي مكان قرب هذه التجربة يرينا يوسف نموذجاً عظيماً عن كيفية التعامل مع التجربة أفضل طريقة لمقاومة التجربة هي الهرب منها إن كنت تواجه تجربة صعبة اتخذ موقفاً جذريا اهرب مثل يوسف منها جذبت امرأة فوطيفار يوسف من قميصه وقالت له ثانية اضطجع معي فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى خارج انظر الى الاختلاف في حاله يهوذا ترك يهوذا خاتمه وعصابته وعصاه في يدي ثمار لقد كانت هذه هي الدليل على اثمه ترك يوسف ثوبه في يدي زوجه فطيفار فاستخدمته لاثبات ذنبه رغم انه في الواقع كان دليلا على براءته على الرغم من حقيقة أن الرب كان مع يوسف، لكنه إذ قاوم التجربة، عانى بعدها من ظلم فادح، وانتهى به الأمر محتجزا مقيدا في السجن، لقد خسر حرية التحرك، وليس حرية الشخصية، حتى في السجن كان الرب معه، فقد بسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرة الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه قد لا تكون ظروفك مثالية ربما تشعر أنك في السجن حرفياً أو مقيد مثل السجين في عملك مشكلة صحية؟ علاقات صعبة أو ظروف أخرى لكن في وسط كل هذا إن ظللت أميناً تجاه الله يمكنك أن تختبر حضوره معك ويعطيك نعمة في عيون الآخرين وبركته على حياتك هذه هي اللؤلؤة كثيرة الثمن هذه هي أعز وأغلى ما تملك أشكرك يا رب لأنه حتى حينما تبدو الأمور أنها تسير في الاتجاه الخطأ وتوجد تجارب وامتحانات أستطيع أن أعرف أنك معي وأن أختبر بركتك على حياتي لا يمكنك أن تبقي شخصا صالحا محبطا حتى النهاية كان الله مع يوسف حتى عندما كانت الظروف كلها صعبة لم ينقذه بالضرورة من تلك الظروف لكنه استخدمها للخير لقد كان الله يعمل في شخصية يوسف وكان كل هذا جزءا من إعداده